0: Fala, pessoal ligado no canal A Beira da Quadra. Estamos começando o primeiro episódio do VAR, o vôlei através das regras. Você deve estar se perguntando aí, mas Henrique, VAR não é do futebol? Sim, VAR é do futebol para o vôlei, é o desafio. Nosso convidado vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas para a gente, o VAR vai ser o vôleibol através das regras, o nosso espaço para falar de arbitragem, para falar é, sobre o vôlei no na visão dos árbitros. E ninguém melhor para começar essa, esse primeiro episódio desse nosso novo programa do que o coordenador de arbitragem da Federação Mineira de Vôlei, o Alair Lúcio. Alair, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Tudo bem? <risos> Tudo
1: bem, Henrique. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade né, de estar aqui com vocês novamente. Parabenizar todas as iniciativas né, do A Beira da Quadra. Eu procuro sempre participar, sempre assistir. É, com certeza é uma ferramenta, um, um programa que chegou para trazer né, o voleibol mais próximo né, dos praticantes, torcedores, árbitros, o público em geral. Então eu só tenho que parabenizar vocês por todas as iniciativas e mais uma vez agradecer o convite. ah
0: Legal, a gente que agradece. O é, pessoal da Federação sempre ajudando a gente a, a fazer o, o nosso canal andar. <risos> Alair, para a gente começar então a nossa conversa, é, eu queria que, primeiro... Bom, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a trajetória dos árbitros, como é que funciona essa caminhada da, da arbitragem. E eu queria começar pela sua caminhada. né? Como que você se interessou pela arbitragem e quais foram seus passos até chegar como coordenador da, da Federação Mineira?
1: É... É uma história, assim, até muito curiosa, né? Eu sempre fui, eu, é, na minha adolescência, gostava muito de, de vôleibol, mas o meu esporte preferido sempre foi o futebol, né? E, e eu joguei categorias de base, de atlético, com a passagem rápida também pelo Cruzeiro, é, Vila Nova e Guarani de Vinópolis, onde eu parei de jogar já no profissional. E, assim, logo que eu parei, muito jovem ainda, por questões assim diversas, né? Depois que você sai de grandes centros, né? vai para equipes menores, as dificuldades são muito grandes, né? Então, eu... chegou uma hora que eu pus na cabeça: não, vamos parar, vamos estudar, acabar de estudar, né? trabalhar e vamos seguir outro caminho. E logo na semana seguinte que eu retornei a Belo Horizonte, eu vi uma tirinha, bem pequenininha, de um jornal chamado Diário da Tarde, que é do Grupo Estado de Minas, né? falando sobre um curso de arbitragem na Federação Mineira de Voleibol. Isso foi em 1990.
0: Para entregar a <risos> Final, idade. É, finalzinho de
1: 1990 e o curso seria realizado no comecinho de 91. Né? Então eu me interessei, fui lá, a federação já era ali na Cara sede, na Legar Marcial. Fiz minha inscrição, fiz um, o curso é, no primeiro semestre de 91. O instrutor foi o Chico Francisco Medeiros, ali no Colégio Santo Antônio. E, a partir dali, né, até o, poucos anos atrás, né, me mantive ativo, atuando é, como arte de vôlei de quadra, árbitro de vôlei de praia também, né, até que, em 2017, o Tomás, nosso atual presidente, me fez o convite né, para passar a ser o coordenador de arbitragem da... Federação. Né? Eu segui todas as, as categorias possíveis né, de, de alcançar dentro também do meu limite de idade. Né? Eu fui ali do aspirante regional, regional, aspirante até a categoria nacional, tanto na quadra quanto na, na praia. Uh, para chegar ao internacional, nós vamos até falar um pouco mais à frente. Né? O funil é um pouco mais estreito. O limite de idade também atrapalha um pouco. Então, são vários fatores né, que a gente vai abordar né, um pouquinho à frente aqui nesse mesmo programa. Então é essa aí a trajetória, caí assim meio que por acaso, mas eu gostava assim de vôleibol, é... tanto que nos treinos né, específicos de goleiro, a gente tinha um treinador chamado Sérgio Bionico no Atlético, adorava né, colocar a gente para jogar vôlei, né? e eu gostava <risos> demais. O João Leite era meu pato.
0: <risos> <risos> Boa! É, é, curioso porque normalmente a gente pensa um, um ex-atleta de futebol gostaria de, ser, de continuar trabalhando com futebol, né? E iria para a arbitragem dentro do campo. E aí você buscou um, uma alternativa nas quadras, né? Interessante.
1: Foi justamente assim nessa época. É, eu até pensei em também fazer o curso de arbitragem de futebol, mas como eu tinha parado recentemente o futebol profissional, é, eu Queria me manter ativo, então fui julgar o Amador. E no Amador acontecia cada coisa com a arbitragem. Era cada carreira, cada corrida que o árbitro tinha que dar para escapar de determinados campos. Aí eu pensei, não eu não vou querer essa, não. É
0: melhor não, né? Vamos não. Ficar fora dessa aí.
1: O vôlei é, é, é mais tranquilo.
0: É. Bom, Legal. Olha aí. É, então, para a gente começar a pensar aí na carreira de, dos árbitros em geral, qual que é o primeiro passo que todo mundo tem que dar para, bom, quero ser árbitro. O que, que eu faço?
1: Bom, em primeiro lugar, gostar, né? Gostar de voleibol também. Não precisa, não requer, né? Ter experiências anteriores, tá? De e, ou vivências, né? Como jogador, praticante, tá? É importante que goste da modalidade, tá? É, o processo de formação de um árbitro ele, ele é muito longo. Né, tem vários passos, a caminhada dele vai seguir uma ordem assim, que favoreça né, que ele não, 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 não dê um passo maior com a perna, né, que ele tenha condições de crescer tecnicamente né, à, à medida né, que o tempo vai passando. É, curso de arbitragem é a porta de entrada. Né, anualmente, a, a Federação
0: realiza né, ah deixa eu só, de pois Deixa eu só te interromper aqui. Só porque, como você falou que você é como árbitro na praia e na quadra, quando eu quando eu faço o curso lá, eu escolho praia ou quadra? São cursos diferentes? É o mesmo curso?
1: É, por enquanto, os cursos realizados aqui pela Federação Mineira, até esse último em 2020, é, eles têm sido apenas para quadra. tá? Uhum. É, a tendência é e o nosso planejamento é que o próximo curso a ser realizado em 2021 né, ele possa conter os dois conteúdos, voleibol de quadra Legal. e o voleibol de praia. Tá? Nós estamos inclusive é, com um curso em andamento, né, que nós optamos por tomar alguns cuidados é, em relação à sua finalização, porque nós fizemos a parte prática, ah, a parte teórica, porém para a gente realizar a, a finalização dele, com a parte teórica, a gente precisaria envolver cerca de 120 a 150 pessoas dentro de um, de um local. Né? Então, nesse momento, infelizmente, é muito arriscado. É, temos as dificuldades também né, de encontrar né, alguns locais que nos favoreçam né, esse tipo de, de trabalho. Mas, enfim, o curso de arbitragem é a porta de entrada, é onde começa tudo.
0: Legal. Tá, então... Eu estou te perguntando, na verdade, eu já sei porque eu passei por isso também, né? É, fiz lá o meu curso de arbitragem, fui aprovado e, beleza, vou começar a apitar. É, existe aí a classificação de, de níveis de... Não sei se eu posso falar assim, mas... É, de níveis de, arbitra, de árbitros e como é que eu faço para ir avançando dentro disso? Legal. É, finalizando o curso de arbitragem, né?
1: todos aqueles que são aprovados, né? vão partir para uma segunda etapa. Eu costumo sempre falar né, que o nosso curso de arbitragem ele é eterno. Né? Nós vamos continuar sempre aprendendo. Né? Mas feita essa primeira etapa, os árbitros vão para um estágio prático. árbitros apontadoras, onde vão integrar normalmente o quadro de arbitragem da federação, vão trabalhar em jogos oficiais, festivais... Né, vão ter a oportunidade de vivenciar, né, todo tipo, né, de situação dentro de quadro, ah, Então, esse é o segundo passo, eles passam a atuar, sim, né, como juiz de linha, como árbitros, é, sempre supervisionados sob nossa orientação, né, para que eles tenham um acompanhamento adequado, que sejam é, é, orientados, corrigidos quantos necessários, né, para que esse processo de aprendizagem dele, de evolução, seja
0: adequado e contínuo. Legal. Então, eu começo como árbitro regional, é isso? Aspirante a regional. Aspirante a regional. E, e aí, quais são os próximos
1: passos? O, o aspirante regional, né, é essa primeira transição é, entre o curso de arbitragem e o quadro principal, né, ele mesmo assim, ele é um árbitro oficial da, da uhum. federação, tá, é, e aí, com trabalho, né, com desenvolvimento, volume de jogos, e após avaliações, né, periódicas, né, da federação através da coordenação de arbitragem e de alguns atos que nos ajudam é, nesse processo, né, ele vai subindo de categorias, ele vai do aspirante regional ao regional. É, vou falar nível de confederação brasileira, tá? Porque aqui nós temos três níveis de regional, tá? Então hum. aqui nós temos o aspirante regional, depois o regional. 3, 2, 1, no caso da CBV, é regional, independente né, do, do nível, e a partir daí, aspirante a nacional, nacional e internacional. No caso das apontadoras, é, a categoria internacional, ela recebeu uma nomenclatura diferente, né, ela é a categoria especial, Tá, então, hoje, a partir de 2020, nós temos uma apontadora, a Vânia Magalhães, atuou na Olimpíada né, do Rio 2016, então ela foi promovida e reconhecida né, merecidamente também né, no ano passado e sendo promovida essa categoria especial. Então, apontadoras as mesmas categorias até o nacional e a última especial, os
0: árbitros até internacional. Legal. É, nós vamos, assim, em outro programa, um pouco mais para frente, abordar é um tema específico para apontador, mas é, só para a gente pincelar esse assunto. É, Faça o curso de arbitragem o mesmo para ser apontador ou para ser árbitro? Sim, é o mesmo curso. É, é interessante,
1: é importante, é fundamental né, que o árbitro é, conheça o conteúdo da sua de jogo e a sua operação. É fundamental que a apontadora ou apontador conheça a regra do jogo né, para poder também executar bem o seu, o seu papel ali na operação da súmula. Tá? É, a gente tem assim, um foco um pouco diferente durante o curso. Tá? Uhum. Nós queremos que a apontadora, o apontador ou a apontadora aprenda assim, a regra, mas ela não é obrigada, eu digo, quando eu falo ela, ela, ele, né, eles não são obrigados a, por exemplo, saberem apitar. Sim. Tá? Eles precisam, sim, ter o conhecimento da, da regra para poder aplicar ali no trabalho de operação de suma. Tá? Mas todos é, aprendem, trabalham
0: o mesmo conteúdo. É, bom, pensando aí, você, você já até adiantou para gente que a federação está pensando no curso de arbitragem na praia. É, existem muitas diferenças de regras de quadra e praia. Né? dá uma pincelada no geral, só para a galera conseguir entender a importância de, de ter essa separação, de, de fato. Né?
1: É, é realmente importante a separação, é, ou então um cuidado muito grande ao ministrar o curso com os dois conteúdos é, simultaneamente. É, inclusive, há um tempo atrás, a Confederação Brasileira de Voleibol tentou na gestão do do Carlão é, fazer uma separação dos hábitos de quadra praia fizeram isso assim mais é, na categoria internacional tinham pouquíssimos internacionais que apitavam quadra né mas diante da necessidade técnica né de assim uma especialização é, optavam né por essa separação é, a praia ela é muito mais difícil de apitar Tá, a praia requer um conhecimento, técnico, é, um conhecimento técnico muito apurado, um controle no manejo de bola muito apurado. É, apesar de estar ali apenas dois jogadores de, de cada lado, né, a regra tem algumas particularidades é, que tornam né, a administração do jogo um pouco mais difícil. Né? Por exemplo, a comparação de manejo de bola é, na praia não se, não se aceita aquele dois toques de maneira nenhuma, seja leve, houve duplo contato quando a bola sai da, das mãos do levantador, né? É dois toques. E os atletas de praia sabem quando é dois toques, eles conhecem muito da regra. O ataque você não pode direcionar a bola com a ponta dos dedos, você não pode empurrar a bola ou dar um toquinho, né? Conduzindo a bola, né? Tem um tempo diferente para saque, né? Agora nós estamos com assim, as regras um pouco mais restritivas no que diz respeito à, à disciplina. Né? Tem a diferença do primeiro toque, né? o, o, o bloqueio contado como o primeiro toque. Né? Então, assim, são muitas particularidades que tem no, no vôlei de, de praia né? que tornam necessário essa separação é, de conteúdos. Ou então, um cuidado, um planejamento bem detalhado né, para aplicação desses dois conteúdos em um mesmo curso. Sim.
0: É, bom, então voltando aí às, é, na forma que o árbitro avança dentro da sua carreira, como é que funciona para um árbitro subir de uma categoria, vamos dizer assim, para outra? Faz prova? Ele é observado apenas? Como é que funciona isso?
1: Tá. É, deixa eu só voltar rapidamente aqui nessa diferenciação aqui quadra e praia. Eu esqueci tá. de comentar um, uma outra situação. O que acontece quando você apita muito praia? Se você não ficar atento, o que, que vai acontecer? Na quadra a gente já sabe que a coisa é coisa um pouco mais relaxada no, no toque, um pouco mais solta. É, é, se você não virar a chave completamente, uhum. você, é perigoso você apertar o controle né, do, o do rigor no manejo de bola, né? É, e acabar confundindo um pouquinho né, alguns critérios. Tá? É, você perguntou sobre evolução das carreiras, das né? categorias. É, volume de jogos, tempo, é, evolução técnica, hum, postura, tudo são fatores assim, que são levados em consideração. Tá? O volume de jogos ele é fundamental. Quanto mais jogos... Você apitar, independente da categoria, independente da função, né? É, melhor será para, para o ato. Então, a gente faz anualmente avaliações técnicas, né? Que em, em, envolvem tudo isso. Tá? Mas a condição técnica, ela é fundamental
0: para essa ascensão à categoria de cima. Uhum. E, bom, a gente chegou a comentar um pouquinho lá no início sobre a a limitação da idade, né, dependendo da categoria. Queria que você comentasse aí, se existe idade mínima e idade máxima para alguma categoria dentro da arbitragem.
1: É, no caso das categorias, a, a, a limitação de idade, por exemplo, vem da CBV e da Federação Internacional para Atuação é, Máxima, né, que hoje é 55, podendo se estender até 60. É, em função da especificidade do esporte, rendimento, né? é importante que tenha no mínimo 18 anos né? para, para fazer parte né? do, dos quadros é, da federação. Para chegar à categoria internacional, existe um limite de 40. Hum. Mas o que significa esse limite de 40? Eu, 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 eu preciso hoje é, me preparar um pouco antes. Eu não posso esperar os 40 para me tentar ir internacional porque hoje a Federação Internacional agora tem duas etapas. Você faz primeiro o curso de Internacional Continental, que é dentro do seu continente, e depois você concorre a uma, uma outra ascensão à Federação Internacional né, com todo global, né, de forma global. Você pode, sim, ser um Internacional Continental, apitar só aqui na América é, é do Sul. E uhum. pode ter a oportunidade, de dentro desse limite de 40 anos, né, ser aprovado em um novo curso, uma nova avaliação da Federação Internacional e se tornar um ato internacional, como digo,
0: global, né, que possa apitar no mundo inteiro. Legal. É, Alaí, só como uma última curiosidade, é, dentro da Federação Mineira, como é que é o nosso quadro de arbitragem? Assim, temos quantos árbitros internacionais e como é que estamos em, compara... Não em comparação de termos técnicos, né, mas em relação aos outros estados, a gente está bem de arbitragem? Como é que está? É,
1: olha, eu, na minha modesta opinião, acho que nós temos um quadro muito legal, um quadro muito bem qualificado. É, nós temos três atos internacionais ativos, né, que é o Caçador, Ivan Couto e o Luiz Coutinho, todos três com conceito muito bom. É, é, na Federação Internacional, tem apitado competições assim, do mais alto nível, andar apitando pré-olímpico, Liga das Nações, é, Copa do Mundo no Japão. Então, é, esses três têm recebido escalas é, da Federação Internacional de muito, muita importância. É, temos mais dois que foram promovidos recentemente, a Andresa e o Guilherme, é, mas ainda estão na categoria internacional-continental. Então, eles ainda uhum. dependem né, de uma nova avaliação para ter a oportunidade né, de poder atuar no resto do mundo. Temos ainda né, o Eterno Laerte, que é internacional, é. <risos> né, que atua com a gente, né, não atua mais nas competições oficiais da CBV ou da Internacional, né, mas sempre que pode nos ajuda. Então, nós temos, teoricamente, seis internacionais aqui. É, e a gente vem fazendo um trabalho de renovação, tentando evitar né, que nos próximos anos a gente tenha alguns buracos é, dentro de algumas categorias para evitar que a gente não tenha que a gente tenha dificuldade de suprir algumas necessidades de competições nacionais, né? É, nós temos árbitros nacionais já com a idade ali entre 45 e 55, né? Já aproximando assim de um fim de carreira, então a gente tem feito um, um trabalho preparando novos árbitros nacionais, novos árbitros aspirantes nacionais. É, inserindo eles né, no contexto da Superliga, dando oportunidade de participar de jogos é, de alto nível. Eles precisam ter a cara né, conhecida, né? Uhum. É, precisam aparecer, precisam apitar, precisam, é, como se diz, né, tomar, perdão da palavra, um pouco de porrada né, para criar o casco duro. Né? Então, é, a gente tem feito esse tipo de trabalho. Nós temos grandes nomes, uns nomes bem interessantes, sendo trabalhados. Tenho certeza do curso de 2017 que nós fizemos. Nós vamos ter também algumas surpresas bem legais. Nós já temos quase todos eles trabalhando na Superliga. Em Uberlândia, nós temos, em Uberaba, aliás, nós temos um de 2017 que já está apitando na Superliga. Então, é uma turma assim muito promissora. O curso de 2020 que nós vamos finalizar agora, é, eu sei que nós temos alguns nomes também bem interessantes para serem trabalhados e com idade baixa, né, o que uhum. vai favorecer a sua carreira. Em relação aos outros estados, né, é, todos os estados têm o mesmo problema né, de renovação. É, alguns estados têm a dificuldade pelo volume de jogos de alto nível, né, mas todos fazem um trabalho também de muita qualidade. Nós temos, a, a, no Brasil todo, né, uma arbitragem muito capacitada, com muita competência técnica. De vez em quando, tomamos um bocado de paulada por aí, é, de forma até mesmo injusta, né? mas isso tudo faz parte, né? nós temos que continuar nosso trabalho independente é. dessas opiniões, nem né?
0: procurar sempre fazer o melhor dentro de quatro. Isso aí, e, e pode contar com, com a beira da quadra para que a gente puder ajudar aí também para falar sobre a arbitragem pra para o público em geral, para a gente cada vez mais trazer as pessoas para entender a regra de fato, que não é fácil. Eu já tive apitando lá em cima da cadeira também, sei que não é fácil. Não durei muito tempo, né, Laís? Nós perdemos Fiquei... um grande hábito e, e ganhamos
1: um grande treinador. Ai,
0: obrigado. Fiquei um aninho lá e, e aí pulei para a beira da quadra, literalmente agora. Literalmente,
1: justamente. É. É, você falou aí, é, só um outro complemento, né? Não sei nem se eu estou antecipando algum assunto ou não, né, mas, por exemplo, é, ainda dentro né, da evolução do hábito, né, porque às vezes as pessoas acham que ah, é, fez o curso, estudou a regra, está lá dentro, né? Eu vou citar aqui para você alguns é, livros é, que são publicados voltados para a arbitragem. Tá, e todos eles são assim, bem extensos, né, que são manuais, são guias de procedimentos né, que o arco precisa ler também constantemente. Ele tem, por exemplo, o guia de arbitragem e instruções que é uma espécie de é, um livrinho de cabeceira do que, que ele tem que fazer né, antes do jogo, durante do jogo e após o jogo. Né. É, nós temos um livro de casos que são diversas situações de jogo que são analisadas né, e comparecer da Federação Internacional sobre qual decisão tomar em determinadas situações, é, além do, 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 do livro de regras. É, nós temos uma, um manual de padronização de arbitragem, que ele é nacional, ele nos direciona, ele nos orienta como proceder técnica e administrativamente em qualquer competição nacional. É, livro de casos de súmula é, temos o guia de preenchimento de súmula. É, então, todos esses documentos o ato tem que ler, estudar constantemente, né? Para estar atualizado e em condições de chegar dentro de quatro e desempenhar um bom papel.
0: Bom, muito legal. Alaí. Foi muito bom, passou muito rápido o no nosso primeiro episódio do VAR. É, quero te agradecer demais por ter aceitado o convite para a nossa estreia e dizer que a gente já até trocou uma ideia aqui antes. É... As portas estão abertas, a gente vai fazer muita coisa junto nesse quadro ainda. Vamos trazer a arbitragem cada vez mais para dentro da beira da quadra e difundir a ideia aí da galera do Apito também. Muito obrigado, Laí.
1: o Henrique, passou tão rápido, cara, que <risos> eu nem notei também. Nesse deixar nós vamos falando aqui e é... quero querer mais, né? É... Eu quero agradecer e é dizer como é importante o serviço que você tem prestado, né, você, seu parceiro Arthur, né, o voleibol mineiro, brasileiro, com esse projeto. É, vamos falar muito ainda aqui de arbitragem, de regras. Né, o, no, como você disse, né, teremos ainda convidados bem interessantes aí. Né, e a ideia, eu aceitei assim, de imediato, falou que é para falar sobre regras, eu estou dentro, que a gente puder fazer né, para aproximar o público, aproximar o jogador, o torcedor né, desse uni universo da arbitragem, e para que eles possam compreender também melhor determinadas decisões nossas, pode contar conosco. Queria deixar aqui um grande abraço a todos os nossos árbitros da Federação Mineira, extensivo a todos os nossos árbitros da, aqui de, no Brasil, tá? E até a próxima.
0: Muito obrigado, Henrique. Valeu. E para você que está acompanhando o nosso canal, fique atento que é, esse é o primeiro episódio, mas temos muita coisa programada aí para frente vou deixar na descrição desse vídeo também a live que a gente fez com a Laír foi nossa live 42 a gente já mostrou alguns lances ali polêmicos e, e difíceis de, é. de interpretar a arbitragem e fiquem ligados também nos nossos outros conteúdos temos bastante coisa no nosso canal cada vez mais aumentando é, os nossos programas, sigam a gente lá no nosso Instagram também arrobaabeiradaquadra e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Um abraço, pessoal.